0: via Antonio Tempo 2, 35 131 Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto.
1: Un cordiale buongiorno a tutte le persone sintonizzate su Radio Cooperativa. Sono molte le notizie, sono tanti i nuvoloni all'orizzonte. Uh, l'ultimo è impressionante ma come fa un presidente responsabile della più grande istituzione mondiale non istituzione più grande confederazione di stati insomma ecco come gli Stati Uniti a prendere una decisione di guerra de- gravissima e ritornare dopo poche ore ritornare ancora su un'altra decisione siamo, siamo dentro a, veramente io non lo so cosa ne pensano Ascoltatrici e ascoltatori, ma secondo me andrebbe bene una, una, una un qualche sala dove una persona viene si è, riequilibra, ecco perché a questi livelli, qua è veramente molto pericolosa la realtà. Molto pericolosa. Ma non entro nel merito di questo perché oggi avevamo trovato la possibilità di fare una riflessione e anche un'informazione specifica per quanto riguarda la sanità per quanto riguarda la salute della gente e le modalità con cui si vuole arrivare a trovare una soluzione ai grandi problemi che stanno agitando sia a livello strutturale come a livello di formazione e poi anche a livello di eh, ma mantenimento del pubblico quindi un servizio che abbia una una valenza per tutti quanti o se invece siamo sempre più orientati verso una privatizzazione anche della sanità per cui ci saranno gli gli ammalati di serie A e gli ammalati di serie Z quelli che possono permetterselo e quelli che invece dovranno stare a guardare e morire prima perché non non c'è alternativa a questo tipo di soluzione allora in studio abbiamo la Raffaella Megna che da anni ha avuto prima di tutto esperienza dentro alle, agli ambulatori e dentro alle realtà dell'ospedale come tecnico, come, tecnico di, di laboratorio, come tecnico di laboratorio ma adesso Raffaella senti una cosa e che io parli di te. Presentati, dia un po' il tuo curriculum e anche adesso di dove vuoi che mettiamo il focus per affrontare questa tematica così vasta ma così importante.
2: Sì, allora mi presento, sono Menia Raffaella, eh, adesso seguo la funzione pubblica della CGL, quindi in particolare eh, come sindacalista a tempo pieno eh, seguo l'Euganea e tutte le questioni della sanità che ne riguardano e seguo anche parte della società. scusami Sagna...
1: l'eugania Leganda. che società L'Ul- è l'eugania
2: <ride> l'eugania è la nostra ULS di Padova quella che deve mh, ha il compito eh, affidato dalla riforma sanitaria di eh, dare sanità pubblica a tutte quante le persone quindi quella che ha il compito di eh, pensare ai suoi cittadini, ai cittadini padovani, per esempio, o anche a cittadini in questo momento di tutta la provincia. Perché l'Eugania è enorme, ha, yeah. ha un milione di persone che deve assistere. Va da Cittadella, per tutto il nord padovano, Padova, e fino a Schiavonia e fino a Montagnana. Quindi pensate alla vastità di questa ULS che è quella che.
1: Ma allora non Campo San Piero, no.
2: Certo, è compreso Campo San Piero. Campo San Piero sta Piove di sacco. Tutta la provincia di Padova. Piove di sacco. Montagnana, Schiavonia, Conselve. Poi veniamo Piove di sacco, Padova, Campo San Piero, Cittadella. Sono 104 comuni, mi pare, insomma. Sì. Tutti i comuni della provincia di Padova.
1: E allora, vuoi, vuoi imbastire un po', perché adesso hai tirato fuori una, una cosa che è decisamente importante. C'è una unità di, di, di direzione, una unità di organizzazione, c'è una unità anche di servizio, oppure ognuno ha la sua autonomia?
2: No, allora, l'Eugania diciamo che è circa nata due anni fa da un processo voluto dalla regione di provincializzazione delle, delle ULS? e parte delle difficoltà della sanità del giorno d'oggi arrivano anche da questo processo che è un processo estremamente complicato ma
1: da un punto di vista proprio materiale Castelfranco dove si trova?
2: Castelfranco è sul Trevigiano quindi è fuori dalla nostra ULS
1: e quindi c'è un'orbita diversa è
2: un'orbita diversa, esatto e
1: quindi chi per esempio vivesse in mezzo alla... Può orientarsi su Castelfranco invece che Cittadella, può orientarsi su Castelfranco invece che Campo Sampiero? Com'è la situazione? Sì. Perché anche Camposo è.
2: Campo Sampiero diciamo è. Tra
1: Treviso e Padova in Campo... mezzo.
2: Campo Sampiero è centrata di... dentro l'Euganea. Eh. Diciamo, non è nella periferia dell'Euganea. Eh, I cittadini. Comunque nella sanità pubblica possono rivolgersi comunque a qualsiasi, diciamo, punto in cui da ritengono. Da un punto di vista sì, geografico, campo certo, è... Se un cittadino dice io voglio farmi curare a Castelfranco, può farlo. Non funzionano alcuni percorsi terapeutici di precedenza, quindi se io sono dell'Euganea, Posso avere per esempio il sistema di precedenza della ricetta che ti dice che tu devi avere una prestazione entro tot giorni ma dentro la tua euganea. Se vai a Castelfranco non puoi più farlo questo, questo lavoro qua. Quindi puoi andare a Castelfranco magari per una visita specialistica però non ti funziona più il sistema che la regione ha costruito delle precedenze.
1: E allora il sistema delle precedenze Mm. il sistema della della prenotazione il sistema di dove farla il sistema sistema adesso di avere tempi che sono tempi biblici
2: allora andiamo già a uno dei cuori dei problemi Eh, l'arrivo della provincializzazione insieme a altri due grandi elementi che stanno avvenendo in questo periodo e che sono il taglio al finanziamento della sanità pubblica e la carenza dei medici che è strutturale perché in questi ultimi dieci anni tutti i percorsi sono stati così ristretti che hanno prodotto un mercato molto impoverito di specialisti sta creando una, mh, una eh, poca disponibilità di offerta sanitaria questo cosa succede che se ci sono pochi professionisti dentro le ulse praticamente automaticamente si allungano i tempi di attesa allora i tempi di attesa storicamente sono stati sempre diciamo lunghi però in questo momento di crisi sono, si sono enormemente allungati eh, soprattutto in quelle specialità dove cominciano a essere carenza di medici. Quindi ci sono più fattori che stanno costri- contribuendo al fatto che non si riesce più a fare servizio pubblico. Risultato, rischiamo di avere pazienti, come dicevi tu, di, ehm, serie. di serie Z. Okay. Perché man mano che si va avanti nella incapacità di queste ulse di dare risposte chi ha tanti soldi salta la fila e va nel privato velocemente chi non ha tanti soldi resta in fila ecco questo è uno dei principali problemi ma la problemi. fila non
1: ha limiti cioè voglio dire tra la sì. prenotazione e l'esecuzione della visita dell'intervento e le altre cose non c'è una uh, come dire si cambia, si cambia la data dentro il computer Oppure, oppure si sta dentro i limiti prefissati e quindi non, non si, io, io, si... può rimandare una visita di 6, 7 mesi, 8 mesi?
2: Allora, dipende da che patologia e dai percorsi di cui si sta parlando. Ma, eh, ma se uno
1: si rivolge alla sanità, si... mm. se deve aspettare 8 mesi, sai, io credo che sia un'attesa che non ha a che fare con la sanità pubblica ha a che fare con forse ci sarà una visita?
2: Sì, però dipende. Se per esempio dentro un percorso di controllo può essere una cosa che ha un suo senso. Quello che, non ha sé, quello che è pericoloso e in cui in questo momento la sanità non sta facendo bene il suo lavoro è invece il problema della prima visita o dell'urgenza. Tu l'urgenza e la prima visita la devi garantire dentro i tempi prestabiliti dalla ricetta e... Di solito i medici stabiliscono anche questi tempi. Altro è, per esempio, il fatto che le ULS in questo momento neanche questo riescono a garantire. Oppure, altro è, quello che sta avvenendo, ehm, diciamo, non direttamente anche per le prestazioni specialistiche ospedaliere, ma quello che sta avvenendo nelle prestazioni territoriali legate al sociale, dove anche qui l'impoverimento delle strutture del sociale che vedi che possono essere i consultori come i centri eh, per, ehm, i disabili, per i disabili l'assenza la riduzione di questi praticamente centri produce una risposta molto tardiva Quindi, eh, c'è anche un grande danno eh, per le persone che non trovano risposta e lì è, è più drammatica la questione. Perché se tu hai bisogno, che ne so, di un'operazione all'appendicite, insomma il sistema magari è strutturato, ti deve dare una risposta. Ma se tu hai un figlio che ha bisogno della certificazione magari di un handicap e ha bisogno di alcune terapie. Non sono così urgenti, non c'è un dovere e a questo punto queste risposte possono essere rimandate all'infinito, ma sono anche un grande danno. Allora chi diventa il paziente di classe Z? Gli ultimi della coda, le Eh, persone più fragili. Un'altra questione che per
1: me è una discriminante, due cose. La prima intanto, i ticket di fatto aumentano e di fatto aumentano e ci sono categorie di persone che non possono avere l'esenzione del ticket e non hanno nessun reddito ma proprio nessun reddito allora eh, se uno ha una, fa una, una visita oppure fa una serie di esami e dagli esami viene fuori che ha un'urgenza ma non paga il ticket e non può avere in mano nemmeno le carte dell'esame fatto ma mi dici mi dici che senso ha una cosa del genere? Tanto più poi se si tratta di persone che non hanno l'esenzione del ticket, non perché eh, mh, eh, sono povere ma in qualche modo viene, viene con, oppure perché hanno una malattia di un certo tipo che passa direttamente con l'esenzione, ma semplicemente perché non hanno nessun reddito.
2: Da, da dove viene
1: questa storia? Perché? Perché, perché non hanno un lavoro, perché allora, non hanno...
2: Io, io direi che una buona sanità va al passo con l'idea che la persona è al centro delle nostre attenzioni. Noi non viviamo più in una società dove la persona, povera o ricca che sia, è al centro delle nostre attenzioni. E quindi, siamo nella più... ASL...
1: Sì, ma cioè, anche
2: per l'ASL funziona la stessa cosa. cosa: c'è certo. un processo di disumanizzazione sia del paziente sia del lavoratore. Man mano che tu all'ASL cavi risorse, e questo è un processo storico, per quanto si parli di umanizzazione dei percorsi, no? Per quanto si. ma se tu a questa ULS. Come a tutte le ulse d'Italia, pensate che il taglio che ha subito in questi dieci anni la sanità pubblica sono 37 miliardi di euro. Quest'anno si parla di un rifinanziamento forse di 2 miliardi di euro. Che vuol dire che in questi dieci anni la capacità della nostra sanità pubblica di dare risposte si è infinitamente impoverita. Più e com'è che ha reagito il sistema rispetto ai tagli che ha subito? Ha reagito restringendo via via la possibilità di accesso alle prestazioni. E ogni volta che succede questo, praticamente chi è che, è che rimane fuori? L'ultimo della coda. Quello che non sa esprimere anche il suo diritto sociale. Quindi quello che non ha per esempio nessun reddito, oppure quello che non ha nessuno che lo aiuta a fare il ciclo di esenzione di cui ha bisogno. Quindi, ancora di fronte, siamo di fronte a un sistema che più si indebolisce, più è incapace di aiutare gli ultimi. E questo è veramente ingiusto. Questo non fa parte di una società che noi vorremmo. Nella gestione,
1: nella gestione provinciale, che senso ha mandare uno da Cittadella a schiavonia a farsi le analisi?
2: Allora, qui sta dentro, a mio avviso, un processo di risparmio: nel senso, le analisi del sangue. Le, le analisi, ah, no. genere, le analisi di un genere. C'è, C'è una problema, distribuzione sì.
1: territoriale che non risponde più alla prossimità, di, di, della, cioè sono di Cittadella, non vado a fare le analisi a Padova.
2: E invece sta succedendo proprio questo. Eh,
1: di, di fatti sto chiedendo Perché
2: al centro non c'è la persona. Al centro c'è, c'è quello che io posso darti. Per cui se io libero schiavonia, così non dico pubblicamente che non ho... Eh, eh, posso pubblicamente dire che non ho liste di attesa. Perché io ti mando dove c'è il posto. E per me non è importante se tu puoi essere portato a schiavonia a farti gli esami o quanto costa alla tua famiglia il fatto che tu ti sposti anche di 150 km per fare gli esami che devi fare. A me, di te come persona, non mi interessa. Quello che mi interessa è rispondere pubblicamente, diciamo, eh, in un teatrino mediatico che io non ho le liste d'attesa. Quindi al centro non c'è la persona ma c'è ciò che appare come immagine e le, l'immagine che quotidianamente deve apparire è che la sanità a veneta è una tra le prime del, eh, dell'Italia e fa benchmarking, come si chiama quella cosa lì. Siamo punto di riferimento. Okay? Ed è tutto costruito sulla immagine e sulla eh, possibilità di dire non importa quanto costa a me come paziente fare tutta quella strada, ma che io ti mando a fare le analisi o le prestazioni di cui tu hai bisogno.
1: Un'altra questione molto, si è dibattuta molto in quest'ultimo periodo, e ne hai già accennato un po', ma vorrei che tu me la sviscerassi un po', la questione delle, dei, degli specialisti e la, e la questione proprio della... Del, del servizio al, al cittadino e al paziente con, con, con competenze e anche con programmi che prevedano altrimenti avremo da una parte che quelli che sono veramente bravi se ne vanno all'estero e dall'altra parte abbiamo una carenza che alla fine mette in ginocchio qualsiasi e anche là il privato e il pubblico diventano determinanti.
2: Sì, si è aperto per eh, le ulse, eh, soprattutto per l'ulse, anche rispetto alle aziende ospedaliere. Qui dobbiamo fare come dire, una distinzione. Con l'ultima riforma eh, sociosanitaria, eh, quella che è passata l'anno scorso, Praticamente l'organizzazione e, e, che è stata proposta della, dalla regione va verso nelle eh, ulse a un impoverimento eh, diciamo della specializzazione. Le ulse tendono eh, attraverso cosa? Attraverso tagli di posti letto nelle aree più specializzate, tipo la chirurgia tipo le ortopedie, tipo proprio... A questo punto le ulse tendono a divenire meno appetibili per i medici. Se metti insieme questa questione che i medici diventano... cioè sono meno appetibili le ulse perché hanno meno possibilità di crescere professionalmente e il fatto che di specialisti ce ne sono meno... E se metti il terzo elemento, elemento che noi contestiamo anche a questa ULS, che insieme al processo di disumanizzazione dei pazienti, c'è anche un processo di disumanizzazione degli specialisti? C'è anche un processo di poco dialogo con i professionisti? Se metti insieme queste tre questioni, vedrai che il risultato di questi tre segni meno portano a uno svuotamento, a una fuga dalle ulse degli specialisti di maggior qualità. E dove vanno questi specialisti? Vanno possibilmente o nel privato dove vengono pagati di più e hanno ritmi meno forsennati o nelle aziende ospedaliere dove possono sicuramente professionalmente crescere molto di più rapidamente. Questo vuol dire che le ULS continueranno a poter dare una minor offerta specialistica alle persone e che cominceremo a vedere sempre di più i grandi vuoti come quelli che abbiamo visto anche quest'estate in una specialistica piuttosto in un'altra. Non lo so, a Campo San Piero, per esempio, abbiamo visto tutta la vicenda della pediatria No, che è stata una vicenda drammatica. E
1: adesso com'è, ecco. com'è la situazione di pediatria a Campo San
2: La situazione della pediatria di Campo San è una situazione in lento ricostruzione, nel senso che è arrivato il primario nuovo e c'è un medico. In più ci sono i concorsi in atto. Ma in questi concorsi in atto, per, per gli specialisti che devono venire a lavorare da noi, praticamente di, da noi diciamo in Eugania eh, si sono presentati uno specialista e sette specializzandi, il che dimostra che siamo poco appetibili come Eugania e questo è un vero dramma e questo è il vero dramma che avremo di fronte nei prossimi dieci anni eh? cioè ricostruiremo pediatria però domani si aprirà la questione dei pronto soccorsi perché neanche nei pronto soccorsi dell'Eugania Ci vogliono facilmente andare a lavorare i medici specializzati in in quella specialità. Oppure potremmo avere lo stesso problema con gli ortopedici, oppure con i chirurghi. queste Queste grandi specializzazioni, essendo questi professionisti pochi, a questo punto loro possono scegliere dove andare. Non ce ne sono, è, una, è la vecchia questione della domanda e dell'offerta. Ho molta offerta in questo momento, ma poca, poca eh, diciamo, mano d'opera, poche persone. che Quindi l- le persone, gli specialisti scelgono dove andare e scelgono anche le qualità e le condizioni migliori di lavoro. E non, non è certo l'ULS quella che è nelle condizioni di offrire buone condizioni di lavoro perché deve dare tante prestazioni, a pochi costi.
1: E quindi anche, anche la sanità appartiene a quel mondo del lavoro nel quale oggi eh, le regole, la, la, la sicurezza, il mantenimento della certezza del, dell'impiego, eccetera. anche questo è ballerino come tutti gli altri settori allora.
2: Io direi di sì, se pensate a quello che per esempio sta succedendo a Sant'Antonio no? uno che anche un professionista che si pensava di essere arrivato magari dopo vent'anni di costruzione della sua carriera di, di essere arrivato in un posto stabile con quel tipo di reparto stabile questo Qual oggi è, è e cui... domani non è più perché il Sant'Antonio eh. transita con una legge in due mesi Cambia casacca, passa all'azienda ospedaliera e nonostante tutte le rassicurazioni in realtà noi oltre i due anni della scrittura dell'accordo che c'è non possiamo vedere come poi Sant'Antonio fluirà diciamo, nel, e quale sarà la sua vera natura all'interno del percorso dell'azienda ospedaliera insomma. Anche se adesso tutti rassicurano che niente cambierà. Ma se niente cambiava perché Sant'Antonio non è rimasto a fare quello che ha sempre fatto e per cui magari ha avuto un lungo percorso per arrivare dove era arrivato Con, nelle qualità e nelle prestazioni oh, che stava facendo. Insomma.
1: Imponendosi anche per, sia come tipo di certo. servizio sia come, 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 come competenza.
2: Come competenza. E sì. al,
1: Perché si vuole tira, abolire Sant'Antonio?
2: Allora il Sant'Antonio non è abolito, è semplicemente transitato in azienda ospedaliera. Qui si possono fare supposizioni sinceramente perché eh, ognuno, la regione ha dato delle sue motivazioni, ognuno in questa storia dà un po' le sue motivazioni insomma ecco Eh, l'azienda, la regione lo trova proprio ad avere un impianto unico per favorire il nuovo ospedale che però sarà costruito tra dieci anni. Tu pensi che verrà
1: costruito fra dieci anni. Intanto cosa succede? Tutta una serie di processi, tutta una serie di progetti, tutta una serie di sommovimento degli spazi della città, consumo di suolo, eh, non c'è mai niente che ha il limite, ma dobbiamo sempre andare fuori da tutti i limiti. Il, Il paese ha bisogno di mettere alberi e non cemento e non asfalto e continuiamo a fare finta che noi siamo quelli che fanno le cose belle che abbiamo un un lustro che farà concorrenza a Verona e che noi con la concorrenza poi chiameremo tutti gli altri ma la terra, ma ma l'ambiente, ma i cittadini ma che che, che cavolo servono tutti tutti questi edifici quando i cittadini non hanno una sanità che, che corrisponde alle loro esigenze
2: Diciamo che l'ospedale nuovo di Padova, a me mi viene in mente solo la storia di Penelope, che faceva di giorno e di di notte. E perché, Ma è grave cioè, questo è, discorso, capisci? Cioè, cioè, ti rendi conto di quanto è grave anni. il discorso che fai? Io assisto, io mh, posso solo dire... Eh, non è, noi abbiamo detto la nostra come CGL, cioè posso a questo punto solo dire che noi assistiamo ha un balletto, diciamo, che dura ormai da dieci anni. Adesso io effettivamente, insomma, sono in funzione pubblica da sette mesi, quindi tutta l'altra parte l'ho vista solo come lavoratore. Ecco, però quello che vedo è questo, so, è sotto gli occhi di tutti. Cioè che da una parte si dice, poi si disfa, prima c'era un'area costruita, poi si disfa, poi se ne rifà un'altra... Adesso, adesso c'è un altro progetto io mi auguro che comunque un progetto come dire, inizi e finisca anche perché effettivamente alcune strutture dell'azienda ospedaliera insomma lasciano ma, fisicamente se, lasciano ma, a desiderare scusami, vanno, scusami però eh, ma, a scusami,
1: ma fino a questo momento l'azienda ospedaliera è la, la fabbrica San Piero eh, perché i lavori sono in continuazione su tutto, a tutto campo in continuazione quindi non è vero che c'è una, una cosa da abbandonare, eccetera, perché tutto viene, viene servito, viene buttare giù, stanno riparando, stanno costruendo, in, e buttare giù, buttare via un'ala. Ma da dove, ma da dove viene questa storia?
2: Anche da una situazione contingente, io non penso che, che loro devono comunque rendere più accettabile. E quindi questa. è, è che non c'è, secondo me, nella cultura della sanità veneta perché ricordiamoci che la vicenda padovana si innesca su una cultura veneta della sanità cioè non è una storia a parte è storia perché se Verona e Padova sono i due, due centri in cui si produce la sanità veneta no cioè i due centri dell'università i due centri più grandi i due centri dove c'è la ricerca cioè i due centri importantissimi allora io dico se in uno dei due centri che sono così importanti ed è quello di padova c'è ormai 15 anni di avanti e indietro per riuscire a definire una vera struttura io dico che è tutta la sanità veneta che è in crisi perché tu non riesci a avere un veramente un tuo modello e una tua struttura ma vai avanti e torni indietro Cambi modello e rincorri le altre regioni. Però per me manca e il fatto che manchi su uno dei due poli. Praticamente ci sono due poli in tutta la regione che sono i poli attorno a cui si organizza il sapere, la ricerca, l'innovazione e anche la parte più importante della, della struttura specialistica della sanità. Se uno dei due poli lo fai morire... Perché in realtà non lo porti mai a compimento, praticamente tutta la tua sanità veneta torna indietro rispetto a, alla marcia che hanno al- le altre regioni. Per me c'è una responsabilità enorme da questo punto, da questa mancanza di progetti e che va indietro di 10-15 anni, eh? io direi anche di più.
1: C'era, c'è qualcosa eh, il rapporto infermieri medici, il rapporto personale, eh, vedo spesso, vedo molto spesso gli striscioni in, in entrata delle, del, dell'ospedale di Padova, sì. eh, il, il monoblocco e il policlinico.
2: Allora, io, anche qui, questa è una storia antica. Il rapporto tra medici e infermieri che c'è in quasi tutto il resto dell'Europa è otto persone del comparto per ogni medico. Questo è per esempio il rapporto che c'è in Inghilterra ed è quello che come CGL noi cioè chiedevamo
1: otto infermieri per un medico.
2: Esattamente. Noi abbiamo, se abbiamo, abbiamo un rapporto 1 a 4, quindi un rapporto molto inferiore a quello che sarebbe necessario. Adesso che è un momento di crisi in cui i medici sono ancora meno, non aver mantenuto un rapporto corretto medici-infermieri amplierà ancora di più i grandi buchi che a noi ci si stanno aprendo in sanità. Anche questo è un discorso di lungimiranza. Abbiamo eh, investito tanto eh, sulla crescita anche delle professioni sanitarie, ma non gli abbiamo dato gambe, perché non gli abbiamo dato i numeri. Ogni giorno anche i medici devono lottare per avere in corsia gli infermieri che gli servono per essere produttivi. Il sistema è un sistema tutto connaturato. Funziona se ha tutte le sue gambe. È come un mille piedi. C'è la testa, ma ci sono le mille gambe. Se non ci sono tutte le gambe, nessuno va avanti. Se Il il sistema della sanità è, è come una rete. Se tu cominci a bucarla, e hai un buco qua, e un buco là, è un buco qua, quando poi c'è il grande peso, la rete si spacca tutta. Non è che qualcuno sta in piedi e l'altro no. Cade tutta nella sua capacità produttiva. E questo, secondo me, è diciamo un pensiero alla lunga. Cioè Io penso che ormai siano almeno dieci anni che la politica italiana non sta pensando al servizio sanitario nazionale come al vero perno per dare la salute pubblica ai cittadini, ma che stia pensando a un lento, molto lento, in modo che nessuno si accorga, deperimento, eh, de... de, de eh, ro- eh, ogni giorno delle mille gambe te ne rompo una, nessuno si accorge. Mediaticamente, che io ho ho responsabilmente fatto questo no? Però io invece piano piano ho cominciato a rendere sempre di più questo sistema inefficace. E un domani chi ne approfitterà di questa situazione? La sanità privata, in cui invece ci sono enormi investimenti di capitale. Quel capitale che al giorno d'oggi non va più investito nelle fabbriche delle cucine perché la concorrenza con eh, la Cina è diventata molto difficile io invece se investo nella sanità privata eh, ho difficilmente qualcuno che mi fa concorrenza e chi ho che mi fa concorrenza è una sanità pubblica che ormai ogni giorno di più viene messa nella incapacità di camminare ogni giorno gli taglio una gambetta questo è quello che storicamente sta succedendo è sugli o- sotto gli occhi di tutti c'è
1: un privato riconosciuto come semipubblico
2: sì, è tutto il privato accreditato
1: ecco, il privato accreditato appunto ma come, come funziona? perché mi sono trovato per esempio con qualche eh, una situazione per esempio dove eh, un intervento a livello proprio della bocca e, 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 al, e al palato anche dentro è un intervento che aveva bisogno di aver essere medicato e che quindi seguito siccome non era stato pagato il, 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 primo, il, il primo
3: non, 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 non facevano l'intervento
1: rifiutavano l'intervento è possibile secondo te che si interrompa e si, e si, si lasci a metà una, una, una realtà perché uno non ha i soldi a pagare?
2: sì, cioè è quando noi allora, da anni facciamo la lotta perché la sanità è un bene pubblico, dov'è è la persona al centro, è per questo che noi diciamo che la sanità deve essere pubblica e non deve essere per la maggior parte in mano al privato, perché il privato risponde a regole che sono economiche, squisitamente. Ma poi po
1: una persona <ride> che ha necessità di fare degli esami perché le cose non sono, non sono chiare, anzi so, potrebbero essere gravi, che non abbia il diritto di leggere il risultato perché non è riuscita a pagare il ticket.
2: Allora, io dico che almeno, per la dicevo, nostra almeno Costituzione... Ci fosse, no. almeno,
1: almeno ci fosse il medico che pretende.
2: Allora, per la nostra Costituzione no. No. è per questo che la sanità deve essere un sistema pubblico. Perché solo un sistema pubblico sa garantire chi ha i soldi e anche chi non ce li ha. Ma se un sistema è privato... Eh, il privato si regge su un altro modo di dare. Il privato dà una prestazione, la dà se è pagato, punto. Questo è quello a cui è soggetto il privato.
1: Ma questo succede col pubblico?
2: Questo succede anche col pubblico perché eh, quello della ricetta. Però io penso che qui se ci siano canali in cui si possa anche recuperare attraverso l'URP, attraverso le direzioni sanitarie. Ma io... E comunque resta un dovere, a mio, parere, a mio parere, resta un dovere costituzionale. Costituzionale. La sanità è uno degli elementi richiamati nella Costituzione. Quindi è un bene pubblico. Se ciò non, non è... Non viene fatto, evidentemente, penso che vadano messi in atto tutti gli accorgimenti perché ciò avvenga. Cioè, noi siamo anche ciò che ci riconquistiamo, noi siamo anche ciò che lottiamo ogni giorno per ottenere, per portare a casa. Mm, Dobbiamo, in questa società, secondo me, oggi più di ieri, lottare perché ehm, alcuni principi che sono principi base della nostra Costituzione e del nostro modo civile di vivere sopravvivono. Oggi, al giorno d'oggi, ciò non c'è se tu non ti dai veramente un impegno, una lotta per farlo.
1: Ma eh, c'è la tendenza adesso di ridurre al massimo la ospedalizzazione, che che può essere anche una filosofia che, che va bene, finché ma la, la, la domanda è, è il, il rapporto è che esiste? È, che, che rapporto esiste? Perché un altro degli elementi di crisi sono i medici di base
2: sì e dunque eh, che, allora c'è una tendenza la prospettiva, io, la prospettiva, no, i, i posti letto eh, costano tantissimo e quindi sarebbe importante usarli chiaramente vista anche la riduzione di, dei, dei soldi quindi il tentativo di mantenere un servizio pubblico con pochi soldi, chiaramente il servizio tende sempre a usare per eh, il minimo tempo necessario, e molti processi vanno avanti in questo senso, l'ospedalizzazione il minimo minimo tempo possibile. E questo ha anche una sua logica se pensiamo Eh, per esempio eh. all'area chirurgica o se pensiamo anche alle persone che più restano ricoverate, più possono anche prendersi in realtà altri germi di comunità per cui insomma l'ospedalizzazione ha senso solo fino a che ti può curare in un modo che tu a casa non puoi fare o nelle strutture intermedie non puoi fare. Qual è il vero problema? Il problema è la costruzione e la vitalità di tutto quel percorso che è la struttura intermedia e che c'è, ed è il territorio, la medicina territoriale. Allora, tu puoi diminuire il numero di posti letto, ma devi aver costruito per tempo delle strutture intermedie molto efficaci e molto efficienti. Questo è quello che non è successo. Noi prima abbiamo ridotto i posti letto e adesso stiamo costruendo, forse nel 2020, apriremo gli ospedali di comunità, le UTAP, eh, le, le medicine e integrate non sono mai partite ed è stato quell'altro elemento di fallimento della precedente riforma sanitaria, dovevano costituire gli URT, le medicine di gruppo integrate, gli ospedali di comunità, i, e, i medici, questo doveva essere, e eh, diciamo i distretti, questo doveva essere quella rete no, territoriale che permetteva di stare in ospedale molto poco. Perché? Perché non lasciava sola la famiglia. Quello che succede adesso è stai in ospedale molto poco e poi in realtà il problema ce l'hai tu come familiare e devi correre tu. Ancora una volta torniamo a un sistema che sta in piedi ma non mettere la persona al centro.
1: Quali sono gli ospedali di comunità?
2: Sono degli ospedali intermedi dove praticamente a minore... il a minor eh, livello di intensità di cura ma eh, che possono permetterti un misto
1: tra, eh, sì, un un misto misto tra, tra la e, casa di er,
2: ricovero e, 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 il, e la geriatria medica. esatto dove tu puoi av- mettere delle persone che ancora non hanno un'autosufficienza ma non hanno per esempio necessità di mh, grossi interventi medici quindi hanno bisogno di tutta una serie di equip, però non hanno, bisogno di, ehm, non hanno bisogno di grandi interventi medici, ma per esempio hanno bisogno di una riabilitazione, dell'assistenza infermieristica, di un'assistenza eh, medio-bassa e non possono essere in ospedale perché costerebbero di più. Quindi si abbassa il costo di questo genere di ricoveri attraverso gli ospedali di comunità.
1: E ce ne sono abbastanza?
2: Allora dovrebbero essere, sono tutti previsti, tra l'altro adesso li hanno anche previsti tutti in realtà negli ospedali, avrebbero dovuto essere tutti nel territorio, ma c'è un ritardo rispetto a queste strutture di di almeno 6-7 anni perché avrebbero dovuto già essere costruiti con la riforma precedente, la riforma sanitaria precedente che aveva stabilito che nel territorio ci sarebbero dovuti essere gli ospedali di comunità e eh, le medicine di gruppo integrate. Questa era la rete che era e un grosso sistema efficiente, sistema socio-sanitario, quindi tutta l'assistenza sociale.
1: Siete in ascolto di Radio Cooperativa. E in ascolto di Raffaella Megna. Allora, eh, è giusto?
2: Sei giustissima.
1: Ah, ecco. Allora, ehm, che ha fatto il tecnico di laboratorio per molti anni, sì. fa la sindacalista che segue un po' le, le varie questioni che riguardano la sanità. La tua previsione, data la situazione da una parte di un'economia che non è molto lanciata, nel senso che l'Italia è lì, lì c'è rischio stagnazione in, in questo momento qua, per cui... Da, da qualche parte bisogna tenere la coperta stretta stretta e dall'altra parte però eh, diciamo, un impianto, un'impostazione una filosofia che l'abbiamo assorbita molto velocemente da quando Anselmi ha avuto il coraggio di tagliare il, la, 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 l'impianto della sanità e, a, e allargarlo proprio con diritti uguali per tutti e questo è stato uno, de, uno dei punti, dei passaggi più delicati però anche di quelli che hanno fatto capire meglio di tutti cosa vuol dire il pubblico. Però adesso siamo, oltre che a fare i conti, siamo anche alla stretta. Perché tu dicevi prima, la finalità prevalente non è che le persone stiano bene, ma è che i conti tornino. E questo secondo te, in sintesi un pochino... Siamo
2: di fronte a un momento di bivio, cioè o la politica, e dipende dalla politica e secondo me dipende anche da noi. Dipende dalla politica perché la politica dovrà decidere se vuole mandare a morte il servizio sanitario nazionale oppure no. Quindi attraverso il rifinanziamento. Tu
1: dici che gradatamente questo eh, viene, continua, viene ingoiato.
2: Se continua questa idea che ehm, questa che proprio sorregge la gestione della sanità pubblica che è quella di eh, pensare solamente a ridurre le spese noi siamo rispetto ai paesi europei siamo uno dei paesi in cui eh, la percentuale che spendiamo rispetto al PIL è la più bassa quindi noi adesso mi pare che siamo dopo dopo anche la La Grecia, cioè noi stiamo diventando tra la Grecia e la Romania. Quindi noi siamo comunque un paese che non ha più finanziato e che ha fatto cassa sul servizio sanitario nazionale. Quindi o si inverte questa, e questa è una scelta politica, è una scelta di tutti, si inverte questa tendenza oppure il sistema sanitario nazionale va a morte perché a un certo punto non puoi più mantenere eh, cioè, i conti non tornano ecco, quindi, e, e qui non si tratta tanto di risparmio tu hai già tanto risparmiato ma hai così tanto risparmiato che sei finito in coda a tutti i paesi europei quindi da questo punto di vista noi il fondo l'abbiamo già raggiunto poi dipende anche da noi da quanto secondo me come società decidiamo che al centro ci stanno le persone e non ci sta solo l'economia cioè, ha anche un processo collettivo, perché se continuiamo a credere a tutte le mh, poco a ciò che vediamo sotto i nostri occhi e molto alle dichiarazioni populiste che vengono fatte ogni giorno dai, dai giornali. Che
1: siamo i migliori eh, del mondo.
2: Insomma, allora eh, ci condanniamo. È, è un processo sicuramente regionale e su questo non ci piove la sanità è regionale, su questo le responsabilità. Sono importantissime. È anche però un processo politico più ampio.
1: Eh, vabbè. allora, poiché passiamo alle telefonate. Sì, grazie. Allora, passiamo alle telefonate. Sta parlando Raffaella Megna della CGL e che fino a questo momento ha posto un problema, diciamo, non nei, nei, de, nei dettagli, ma un problema generale, dentro il quale ci troviamo e che da una parte risponde a esigenze dall'altra parte comporta anche molte volte anche conflitti non abbiamo parlato degli stessi conflitti tra medici e pazienti non abbiamo parlato di errori anche nella sanità ma a volte errori pesanti non abbiamo parlato quindi di una gestione dove la gente in qualche modo si sente stromessa ma dall'altra parte qualcuno poi però anche entra dentro e pretende in forme anche molto aggressive e molto difficili e quindi gli stessi medici che devono fare un'assicurazione, che devono fare tutta una serie di, 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 di come dire, governo della propria incolumità, la propria sicurezza anche nella, nella gestione della, della, degli interventi che fanno. Allora, 049 880 9020 questa è la radio cooperativa, sono sicuro che le domande sono tante e anche le esperienze delle persone che con tu- tutti noi abbiamo a che fare, prima o dopo abbiamo a che fare con questo, e quindi ce ne sia di tutti i colori, anche e soprattutto per quelli che hanno una certa cronicità. Pronto?
4: Pronto, ciao D'Orbino, buongiorno all'ospite e al signora CGL. Roberto, Roberto. di di Campo San In realtà Campo San Piero, signora, lei ha già descritto molto molto bene com'è, com'è la situazione, Abbiamo dimostrato, fatto picchetti davanti all'ospedale, è venuto di persona il signor presidente della regione, aveva promesso che e non ha mantenuto niente, zero. Adesso noi si continua senza proteste, cioè senza fare danni, far niente, protestare, però ci troviamo un altro ostacolo. I fedeli, dei fedeli, ci maltrattano anche quelli là, ci vengono già addosso.
1: Non non ho capito, scusami Roberto, non ho capito. Qual è il problema nuovo?
4: Una certa parte politica ci viene già contro, ci attacca come ignoranti che non sappiamo distinguere. Eccetera. eccetera. E di che
1: parte politica stai accennando? Parliamo chiaro perché sennò. Eh...
4: No, va bene, ora allora parliamo di leghisti va bene?
1: Ok, no,
4: posso dirlo, posso dirlo con ferma e messa, Roberto Cavesso dice questo: Dunque, ostacolati in qualunque modo, che abbiamo la miglior sanità. Tanto è vero che
1: l'autopropaganda, no?
2: l'autopropaganda di cui parlavamo prima. Ecco,
1: mm.
4: ci troviamo di fronte a servizi che non vanno più. Eh sì. Esente da ticket totale, come sono io, mm. mi trovo per disposizione della regione. Che il medico di base deve prescrivermi i farmaci in cui pago un ticket di 2 euro obbligatorio. Altrimenti, vai in farmacia e te lo pago al completo e mi pago il farmaco. Al completo, per trovare un posto a letto, devo di cui abbino se una certa patologia, già corrente una certa patologia che ho, eh, niente da fare. Ci si cura a casa, si va avanti indietro, si va su e giù. Mi sono trovato ad andare per esempio a Cittadella, per lo stesso esame sono andato a Piazzola e per lo stesso esame sono andato a Vigonza, senza che, come giustamente lei ha precisato, Luz possa fare niente. Cioè, mi ha accelerato il tempo nel andare là, portandomi un danno fisico e anche economico, notevole. Dunque, i miei 44 anni di contributi totalmente versati, qualcuno me li sta rubando. Posso dire questo? È lecito che posso dire questo? Credo di sì. Mi sento defraudato di una parte. Poi ci sono tante cose. È stato chiuso il reparto di della natalità, c'è cioè un medico, reparto oncologico, signora, c'è stato un periodo, come lei sa, si partiva una coletta di 5-10 euro tra ammalati oncologici che un pulmino li portasse a un 16, quel famoso capannone dove si fa la famosa chemio, Mi sembra giusto questo?
2: Buono.
1: Ecco,
4: la ringrazio, e ringrazio tutti. Buona qua. giornata.
2: Buona giornata a tutti. Ciao. Sì, allora, su alcune cose ehm, eh, mi piacerebbe anche parlare della sanità che non c'è, ma è della sanità che vorrei. Cioè, io vorrei che questa persona potesse avere un sostegno sociale tale, un intorno a lui tale per cui curarsi non diventa così complicato e così difficile. Invece su una serie di prestazioni come quella super specialistica di cui lui si riferisce a schiavonia, penso che, che sia corretto, nel senso che ci sono alcuni impianti estremamente costosi che tu non puoi riprodurre in numero elevato e quindi chiaramente in un ULS grande così li sistemi da una parte piuttosto che da un'altra da noi per esempio a Camposampiere è stata fatta la specializzazione dell'ortopedia, del CTO e a schiavonia è stata fatta questa specializzazione radiologica molto molto costosa quindi su una una questione come quell'ultima che ha accennato secondo me è corretto che non ce ne siano tante e e non si possa che andare in alcuni luoghi. Invece la questione proprio complessiva della cura, questa, questa persona si sente che è solo rispetto a una multipatologia e lui invece non dovrebbe essere così solo, questo è, eh, secondo me, il, il, sogno, il sogno che noi, il sogno che io eh, ho per una sanità capace di organizzare i percorsi terapeutici alle persone in maniera accettabile per loro
1: Pronto?
5: Buongiorno
1: Buongiorno Luigi Senta,
5: io gli voglio chiedere alle alle sue ospite siccome ha fatto diversi riferimenti alla Costituzione se la sanità è una cosa tecnica oppure è un fatto politico cioè, dipende dalla politica perché vede negli ultimi tempi quando lei dice che la sanità Venezia è andata indietro si vede dal raffronto che uno può fare per esempio con tre regioni una oggi emana il centrodestra anche quella quindi sono il Piemonte la Toscana e la Romagna sono passate tutte avanti ai Veneto dal punto di vista Sanitario. Ora, se è una questione politica, oggi al Parlamento viene eliminato le minoranze dai Parlamento, cioè rimarranno con la legge che faranno, nel senso che l'eliminazione dei parlamentari porta inevitabilmente all'eliminazione delle minoranze, dei gruppi più piccoli. Ora, come si può pretendere, siccome lei ha fatto sempre riferimento verso gli ultimi, verso quelli che sono categorie piccole come numero, come si può pretendere che questi vengano ascoltati se non non hanno la possibilità di avere una rappresentanza? Perché vede, in Veneto, siccome c'è un sistema politico stabile, c'è stata la possibilità che la giunta regionale si sia, anche con Galà, eh, si sia appropriata di tutto il sistema sanitario. Non esiste una minoranza di controllo, e è una roba che, che non esiste perché questi avendo una maggioranza stabile, non essendoci la possibilità di avere anche in coalizione forse diverse questi non sono più i gestori e governatori della sanità sono i padroni della sanità che è roba diversa da gestire e governare ora io gli chiedo siccome non sento nessuna voce di quelli che a tempi di referendum erano contro Renzi erano contro qui là sotto e sopra anche se apparentemente pare che non ci rientri ma siccome per me ci rientra moltissimo perché la sanità è un fattore politico, ora se si elimina le rappresentanze, pensi che io non vuoi votare. Quindi io, io sono avvantaggiato perché saranno sempre di più quelli che capiranno che i problemi vanno affrontati ai di fuori delle istituzioni. Perché quando si nega la possibilità alle minoranze di esprimersi attraverso il voto, io non credevo nemmeno succedessi neanche prima, per cui per me io sono tranquillissimo, ma saranno di più e anche voi dovete fare il conto che saranno le cose fuori dall'istituzione e extraparlamentari, perché non è più possibile mettere una forza piccola e quindi quelle che ha detto lei da quando ha iniziato la trasmissione, cioè i riferimenti alla Costituzione e il fatto che i più deboli e che rappresentano con patologie con un numero piccolo non avranno più voce in capitolo. Io vorrei sapere il suo parere o se sono io che sbaglio. Io la saluto e buongiorno.
2: Sì, grazie. Eh, Lei ha toccato alcuni temi che secondo me sono importanti, eh, però le faccio una serie di considerazioni. La prima che mi è venuta in mente è questa. In questi dieci anni con il sistema attuale di parlamentari si è perpetrato comunque un taglio sulla sanità pubblica che è andato avanti anche con il sistema attuale, quindi... Qui è un problema di volontà politica e di decisione proprio che la sanità non debba essere più quella che sostenga il peso di questa crisi economica, punto. Questo indipendentemente, a mio avviso, dalla quantità di parlamentari. Ecco, quello che invece io ritengo un'altra considerazione che volevo farle è questa. Non è vero che gli ultimi sono così pochi. Cioè, ehm, se noi teniamo conto... che ehm, le persone anziane sono in realtà in grande aumento nella nostra società e che sono tutte con multipatologie patologie spesso complesse qui gli ultimi non sono poi così pochi sono una parte importante della società che non si potrà ignorare assolutamente diciamo che per me gli ultimi sono quelli che tra questo genere di persone hanno anche il problema che non hanno una lira però eh, noi e questo è anche un problema per la sanità. Noi ci troviamo con l'invecchiamento della popolazione in cui in realtà non abbiamo una piccola parte della popolazione, abbiamo una consistente parte della popolazione che invecchiando avrà un grande bisogno di prestazioni sanitarie. Quindi eh, in questo bisogna poi avere anche una capacità di dare queste risposte. C'è... un'ultima... Vai, vai scusa. Sì, eh, un'ultima considerazione... Eh, era quella sul, eh, sul fatto che ehm, sì, delle, dell'extraparlamentarietà. Io la leggerei così. Mm, io, eh, anche, per rispondere anche al, al signore che aveva telefonato prima, quando ero una lavoratrice, adesso il mio tempo non me lo permette, ma ho sempre partecipato attivamente nella società, pur andando a votare però per far vivere questa società, per rappresentare le idee che volevo, e quindi una parte delle manifestazioni che sono state descritte dal signore precedente a Campo San Piero, io le ho proprio anche fatte. Io penso che indipendentemente, cioè che ci sia, un. un che ci debba essere comunque anche un ruolo della società civile, che, si, che ehm, che partecipa e che chiede il rispetto della Costituzione e che chiede una sanità migliore guai se questo non avviene. Perché quello che è successo in questi dieci anni è stato anche troppo il silenzio della società civile rispetto a un andamento della politica che diceva si fa così, va tutto bene, però in realtà cerchiamo di risparmiare sul pubblico impiego. Quindi scuola, sanità e via discorrendo, se comincia a esserci un movimento, social, un movimento sociale nel senso della società, delle persone che dicono no, adesso basta adesso qua si cambia e penso che, che questo sia un bene per la nostra democrazia non un male
1: è, la, è venuto fuori adesso anche un altro tipo di problema a cui hai già, già accennato però io do la precedenza alle telefonate, se ci sono eccoci è subito, una, poi poi casomai ti, ti tiro fuori anche la questione. Pronto?
6: Buongiorno a tutti, io sono Lorenzo Dias. Lorenzo,
1: buona giornata.
6: Allora, io sono uno che era contro al, tutte le modifiche costituzionali partendo dal titolo quinto che, del 2001 del quale eh, quello che stiamo parlando è la conseguenza che, dei problemi che sono nati e sono contro anche alla modifica economicistica che stanno facendo adesso sui parlamentari. Stiamo sempre su quel filone, eh, la sanità va male perché appunto viene gestita in modo economicistico, come si dice proprio, eh, diventano i soldi, invece prima di tutto dovrebbe essere l'uomo, come si diceva quattro anni fa è stata fatta un'assemblea della Cdl promossa in centro Padova, che sono andato, dove eh, il titolo del manifesto era prima di tutto l'uomo, lì si è parlato solo del nuovo ospedale. Io sono uno di quelli che a sua volta... Purtroppo per fortuna non lo so, eh, ho dei problemi di salute già ho avuti e ho frequentato eh, per due o tre anni ancora adesso sto frequentando perché appunto, eh, il problema rimane, le incognite, insomma le risposte non le ho. E, e proprio è palpabile che la sanità viene gestita, insomma mi capivo che loro hanno un problema di soldi. Cioè se io ho dei problemi un intervento non va bene, e addirittura si è recidivi perché si ripete, è vero che secondo me il sistema deve essere diverso, il monitoraggio è diverso, ma in realtà proprio loro si muovono con il loro protocollo, con una prassi, dicono tu devi entrare dopo otto giorni che sei stato operato. Ma se, se, se le cose sono andate male precedentemente e mi fai tornare ancora la stessa mera e le cose sono diventate gravi, devi affrontarle con un sistema che eh, mi sia grave, Cioè il meccanismo è proprio eh, dettato dai soldi, anche nella struttura pubblica. Pertanto il paziente che invece deve essere seguito come si deve, se si vuole guarirlo, perché si dice, sta eh, attento, eh, qua, eh, insomma, non te schi è sufficiente, quindi va, 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 va totteno una pastiglia per l'ultima volta cioè eh, i problemi problemi ci sono e lei li ha elencati molto bene a sua volta io ho osservato comunque perché mi sono eh, mosso anche per eh, perché ci ci manca comunque un feedback, un un ritorno da parte della popolazione con le loro lamentelle che all'interno della struttura a sua volta io ho visto solo una cosa che non non può funzionare, cioè che che parlando proprio dei problemi e ovviamente chi che dopo va a rappresentarli dice Mm. le cose non funzionano per questo motivo e fa emergere e e anche cambiare sistema, perché così una volta fino al 2001 erano enti e e venivano gestiti per la professionalità interna eh, gerarchica dell'istituto quando sono diventate aziende, già di per sé, azienda vuol dire, azienda vuol dire che tu la sera devi fare fatturato. E secondo me eh, l'impostazione era completamente sbagliata. Addirittura, io ho detto, qua le nomine vengono fatte dalle regioni e politicamente e siamo al disastro e secondo me è quello che è avvenuto. E chiudo, lascio spazio agli altri, vi ringrazio per la trasmissione e complimenti. Vi saluto, buongiorno.
1: Allora, volevi...
2: Sì, volevo, mi ha suscitato un pensiero che forse fino adesso insomma non l'ho detto e quindi mi piaceva dirlo proprio perché sì, ho lavorato 38 anni, quindi è tanto che sto dentro la sanità, ecco. Io quello che mi sento anche di dire, anche rispetto a percorsi non riusciti, di sanità a volte difficile, eh, che al giorno d'oggi... Penso che per tutti i professionisti ogni giorno che passa sia un giorno in cui è più difficile rispetto al giorno prima poter esplicare bene la propria professione. Ma che eh, questo è, lo dico proprio col cuore, eh, e forse perché siamo la CGL e la CGL è nel cuore del lavoro, no? Però io ho anche conosciuto tanti professionisti che ogni giorno lottano, ma lottano disperatamente per poter fare il proprio lavoro che è l'altra parte della medaglia tante volte voi vedete la parte del paziente che è insoddisfatto perché non ha ricevuto un percorso terapeutico corretto dall'altra parte di questa medaglia ci sta un professionista che magari sta lottando per riuscire a dare un po' di più ma ogni giorno che le risorse vengono tagliate questo professionista fa sempre più difficile difficoltà a poter dare di più o un percorso per esempio di miglior qualità questo è quello che sta inducendo secondo me anche una parte di medici alla fuga c'è un limite entro cui io lotto per poter fare bene la mia professione ma se a un certo punto lotto fino a quel punto che se non sono messo nella condizione di fare una buona tanto vale che me ne vada capito?
1: Pronto? Sì, buongiorno, Albino, sono Piero Di Pado. Piero, buongiorno. buona giornata. Mentre sentissimo ospite, no,
7: con la quale sono veramente d'accordo. Però gli volevo precisare, un medico in Italia si laurea, si è laureato a spese della collettività, non ha contratto debiti di 100 migliaia di euro, cento, 400 come l'America, America. poi va a lavorare nella struttura pubblica, poi ce, son, ce ne sono pochi, poi se è bravo, 2 300, 400, 150 una visita di 5-10 minuti delle volte un'infermiera che permette anche un'altra cosa.
1: Parla forte e se... chiaro perché altrimenti parli per conto tuo.
7: Pranzando con delle infermiere, io ho capito una cosa, la sanità in Veneto funziona bene per quel che possono resistere ancora in trincea perché la gente fa di più di quello che è il loro dovere. Qui nel Nord Italia La gente, al di là di amici degli amici degli amici, la gente si fa un mazzo con passione. Se no, la sanità, con i tagli che ci sono stati e quant'altro, sarebbe a remengo. Le porto un esempio. L'unico mio dio della è il signor Simonaggio, il quale ha capito, ha visto eh, corriere di poveri diavoli che vanno in Croazia a mendicare una dentiera. Lavori che in Germania sono gratis perché è Cioè, tutti i giuristi, il diritto costituzionale, eh, tutto roboante, ma solo su chiacchiericci che non ti toccano il diritto alla salute. In via Ugo Bassi vanno centinaia di ragazzi, magari il primo del liceo classico, una figlia di un mio amico, e ne passano 18 per fare odontoiatria. Uno uno diventa odontoiatra e è è ricco. Perché chiaramente, domanda offerta, tu fai un lavoro, tu aggiosti violini, il numero chiuso di chi aggiusta violini posso dare la licenza solo a quattro persone e queste diventano ricche. Eh, domanda offerta, tu fai il muratore, tu lavori in fabbrica a schiacciare tasti, io te ne metto milioni di persone che fanno il tuo lavoro, ti do 5 euro all'ora. Ma allora, concludendo, ma come faccio io a dover ascoltare il, il costo del lavoro, i diritti, la qualità, la sicurezza? 8 euro, 9 euro, 10 euro, 5 euro, euro quando? Siamo letteralmente sbranati da medici, avvocati, notai, burocrazia. 90% di avvocati in Parlamento che fanno solo burocrazia. Uno che non ha diritto a stare in Italia va dall'avvocatino e prende soldi. Il commercialista insegna come non pagare le tasse e insegna non al povero diavolo. Perché il povero diavolo magari con l'amico della finanza si diceva che questo si è messo via lo sky, che dice adesso, adesso. Non ho mai saputo di queste robe, però a pensare male spesso si chiadecca. la gente p- contrae mutui per i denti se, se ti vai a comprare una macchina vecchia in Germania a 30 euro qua 500, e sei quello che inquina e non raccontano del parlamentare, del cantante cioè del calciatore che gira col jet privato e che butta kerosene dappertutto siamo letteralmente dalla mattina alla sera presi per i fondelli e se uno come me strombazza così, quando ha finito ti dicono, hai finito di rompere le palle ma cosa hai mangiato duro oggi? Buono. Ma quanto putanate hai detto? Grazie. Solo che c'è una cosa da dire, che io ho frequentato degli ambienti dove ho sentito i piani alti delle banche dire, e dire tipo avete coparli tutti. Buono. E fare firmare debiti per fidelizzarli e renderli schiavi.
1: Grazie, Però, buona giornata, Piero.
7: che comandano e se sempre i di scuola, gli di prima e seconda fascia, i medici, i notari.
1: Buono. I notari, Buono. Allora, beh, mi pare che il discorso è molto chiaro. Tu cosa vuoi dire, Raffaella? Eh
2: sì. Allora, noi non possiamo nasconderci che dietro la sanità mh, non ci sia anche tutto un sistema di lobby. Cioè, la sanità contiene, diciamo, è un argomento infinito. No? Ah, ecco. Difatti, una
1: delle domande che Uno. mi erano rimaste in sospeso: ma perché i medici non tirano fuori le ranocchie su queste cose qua non tirano fuori che le cose non possono funzionare così qualche volta no? Va sì, beh, dai eh,
2: sì, per esempio i medici il 3 maggio hanno fatto insieme a tutti i sindacati medici e a tutta la, eh, tutti i sindacati eh, con noi, con la NAA eh, abbiamo fatto un'iniziativa che ha pervaso tutta la regione in cui sono state chieste tutta una serie di, eh, di. Per la prima volta nella storia medici e comparto si sono uniti e hanno fatto una... abbiamo fatto un'avvertenza regionale. Quindi non è vero che i medici non sono sul piede di guerra rispetto all'organizzazione e che i medici al giorno d'oggi tacciono rispetto a quello che è anche l'organizzazione attuale. Certo che. Ehm, All'interno anche della categoria è innegabile che ci sono una parte anche corporativa diciamo, e anche di interessi. Ma io dico questo, ehm, quando in questi ultimi dieci anni no, tutti hanno, eh, hanno mandato avanti così pochi accessi alla facoltà di medicina e così pochi accessi alle specializzazioni e hanno quindi creato una situazione che è quella attuale in cui ci sono così pochi medici che comunque tu sei costretto a scegliere se vuoi curarti anche di pagarli in una certa maniera di chi è questa responsabilità? Allora perché ecco questo è un problema sociale secondo me è un problema che la politica si deve porre cioè dove erano dieci anni fa quando hanno fatto la programmazione errata ma per dieci anni di questi accessi all'università quanti bravi ragazzi hanno speso soldi nel tentativo di entrare a fare i corsi di medicina e magari non ci sono riusciti e magari hanno buttato via la loro energia la loro forza eh, allora, questo è un problema che nessuno nessuno si sta dicendo ho sbagliato in Italia l'ultimo della... L'ultimo operaio che arriva cinque minuti in ritardo dentro la fabbrica, gli tolgono il quarto d'ora. Ok? E se uno quando è a casa in malattia va dal dottore, dal dottore anche del comparto sanità, anche dei medici ospedalieri, e non viene trovato a casa dal medico fiscale, gli fanno il procedimento disciplinare. Ok? Allora io ho visto procedimenti disciplinari anche per aver richiesto mezz'ora di straordinario, adesso lo posso dire. Ok, ma perché processi che stanno inguaiando tutta quanta l'Italia nessuno li paga, nessuno è responsabile allora penso che questo sia eh, una, mh, una mala politica cioè ehm, una, un mal costume italiano pagano i poveri, pagano gli ultimi della coda ma nelle strati alti di questa società, insomma, anche si possono fare guai molto alti e va bene tutto così. E questo, secondo me, è, è il problema che hai posto tu. Per quanto riguarda poi i medici, io la penso così. Non è possibile che uno che studia e che arriva alla specializzazione e ci mette vent'anni a fare quello che fa un medico, poi venga pagato meno dell'idraulico di fama. Che, che, che fa un complesso eh, di case ecco, io penso che a ogni professione vada data la giusta remunerazione in questo in Italia le cose non vanno bene da questo punto di vista poi se io ti ho pagato bene se io ti ho messo nelle condizioni di lavorare fino in fondo e di avere la tua giusta carriera allora pretendo che tu sia con me in un rapporto non dico esclusivo ma quasi e questo dovrebbe essere un corretto funzionamento della sanità pubblica. Secondo me non c'è né una cosa né l'altra in questo caso.
1: Un'altra telefonata, pronto.
8: Eh, ciao Albino Parlamarco, saluto la signora. Allora, io signora concordo perfettamente con tutto ciò che lei ha detto, ma venendo a casa oggi eh, ascoltavo Radio 24. Le cito una cosa che, che mi fa un po' pensare, perché ci sono anche dei risvolti che nessuno vuole toccare perché poi alla fine eh, scottano. Allora dicevano che sono in aumento eh, i, gli acquisti dei farmaci da banco, no? sappiamo tutti i farmaci sono necessari per guarire e via dicendo. Allora, cosa hanno fatto le case farmaceutiche? Li hanno aumentati. Allora, io dentro di me, sentendo la sua trasmissione, mi viene anche un dubbio, perché sappiamo benissimo che eh, i farmaci negli ospedali ci sono, ci devono essere, però molto è legato alle lobby dei farmaci che premono su determinati... Eh, anche eh, diciamo primari, eh, dirigenti dell'ospedale perché sappiamo benissimo che anche i valori di chemioterapici che ci mm. sa che un ciclo di sei terapie vanno dai 50.000 ai 100.000 sono super, super, eh, cioè, hanno un costo sproporzionato a quello che è praticamente il costo di, 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 di produrre il farmaco. Allora, io mi chiedo, sarà un problema anche degli altri paesi, ma la spesa farmaceutica come quelle delle siringhe e via dicendo, potrebbe essere uniformata su tutti eh, gli ospedali e via dicendo. Eh, ci sono cose però che quando vengono dette, eh, eh, cioè praticamente eh, non... Eh, non bisogna dire. Ultima cosa e poi concludo. Ieri sera su, prima di, 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 su, sulle nove hanno fatto una trasmissione, ehm, chi viene a cena, un, un nome del genere, è una specie di, di reporter che fanno ogni settimana. E parlavano di una clinica specializzata in, a Roma, adesso non mi chiedo il nome della clinica, sul, sulle le, le, le malattie del seno, dei tumori del seno. Lì praticamente le donne potevano andare anche senza impegnativa, venivano visitate subito e poi davano... Le, le, facevano le, 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 le indagini diagnostiche via dicendo eventualmente la cura cosa hanno fatto? hanno tolto le, 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 cioè praticamente la, 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 chi dirigeva questa, questa clinica non sapeva niente e praticamente dovevano restaurarla e hanno detto praticamente c'è cioè di mezzo la regione cosa ha fatto? la sta togliendo perché funziona bene Dovendosi poi rivolgere al, al sistema, all'ospedale lì di riferimento, adesso non mi ricordo il nome, che addirittura le visite le, le dava dopo un anno e via dicendo. Hanno, fatto, hanno chiesto praticamente ai responsabili, nessuno si è presentato per dare una giustificazione come mai questa clinica che funziona e via di dove tutte le donne si possono rivolgere in breve tempo vengono visitate, viene tolta. Questo è come funziona la sanità in Italia, oltre a tutto ciò che lei ha detto. Scusatemi della lungaggine, ma volevo dirvi
4: questo.
2: Sì, eh, il signore ha posto due, due importanti, secondo me, questioni. La prima è quella della, della farmaceutica. allora su questo eh, devo dire che almeno per quello che ho visto io eh, diciamo dal punto di vista del risparmio eh, le URSS da tanto tempo stanno facendo piani di risparmio dei, dei farmaci, sui farmaci. Eh. Uno dei modi di tagliare e di rientrare dentro questi tagli cioè se, se la sanità è ancora in piedi è eh, perché è stato fatto un enorme lavoro in questi dieci anni di taglio alla spesa farmaceutica e in questo hanno contribuito il lavoro di tutti i medici perché poi è stato fatto un taglio che non le desse le persone ecco. ehm, poi i, i farmaci da banco eh, sono diciamo, una categoria di farmaci diversi da quelli che usa. Eh, praticamente il sistema sanitario per curare le persone. C'è anche da dire questo, che le nuove, anche qui va va fatta una riflessione, perché ha cambiato completamente il panorama. Le ultime ricerche, le nuove eh, nuove, cure anche per i tumori, sono cure che che costano cento volte di più delle vecchie. E questo già anni fa si sapeva che avrebbe potuto diciamo, far tremare il sistema sanitario il sistema ha retto grazie a grandi tagli e grandi sacrifici certo che diciamo, questa è una tematica estremamente grande e che eh, ci sono parecchi organismi che la tengono sotto controllo l'Autority, quelli per l'uso del buon farmaco, le usle, insomma diciamo che è una materia estremamente complessa.
1: Pronto?
3: Pronto. Buongiorno a tutti, ciao Ciao Franco. Buongiorno alla tua ospite, che è la responsabile della sanità del mio sindacato, Eh. dal 73, pensi un po' lei, non era neanche nata forse,
2: (ride) Sì, sì, Franco era nata, sì.
3: Era nata. Sì, sì,
2: sono vecchia.
3: Mi porterà bene. Dunque, l'ultima telefonata, io all'ultima telefonata direi quando ci sono da fare delle denunce così importanti, di dire anche il nome di quelle istituzioni alle quali si fa riferimento, perché la sanità è una cosa che ci riguarda tutti, dalla nascita alla morte e quindi quando facciamo delle denunce referenziate e quindi circostanziate anche, e bisogna dirlo perché sono problemi che riguardano tutti e sono a beneficio di tutti. Detto questo, io vorrei dire un'altra cosa, ci sono anche delle patologie delle quali è molto difficile parlare, anche per telefono, e Albino sa a cosa mi riferisco, ma il sindacato, la CGL, avendo anche la possibilità di fare un'indagine demoscopica per i suoi iscritti, sa che deve puntare molto sull'assistenza di queste persone, perché non è possibile che una persona debba essere mandata nel punto più vicino dove è possibile fare l'esame del sangue, cito a vanvera del sangue, ma potrebbe essere anche qualsiasi altro esame, perché è più comodo. In certe circostanze la persona è, come dice anche la nostra Costituzione da quando è stata scritta, ma anche i i principi ispiratori della CGL del sindacato, il centro di tutto il suo statuto. E quindi dovrebbe essere un servizio che è posto al servizio della persona che in quel momento è la più bisognosa. Chi va in montagna sa che il passo deve essere fatto sul più lento. Detto questo c'è anche un'altra cosa, la CGL ha una funzione sociale importantissima e per fortuna che dopo la Susanna Camusso è arrivato Landini, ci sono anche delle possibilità economiche che, ascoltami compagna del sindacato Sanità, possiamo permettercelo, esistono anche le le cause, eh, se mi scappa il nome, aiutatemi per piacere, eh, le cause grosse sociali eh, l'americana non mi viene di dirlo ma la mancanza di assistenza pubblica da parte della ah, regione che non è più un ente, è un ente ufficiale però uh, ha la, 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 la
2: ti riferisci alle class action?
3: Al, sì, alle class action mm. ecco a, a, mi riferisco alla la, la regione che ha l'azienda la eh, beh, l'azienda non è più una, un ente istituzionale ma un ente contemplato nella Costituzione che mette al primo posto i diritti del lavoratore di chi è versato perché se esiste un partito che dice che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro parlo di articolo 1 ma esiste la Costituzione che lo ha ispirato a questo Chiudiamo. e la CGL secondo me può permettersi e i suoi iscritti darebbero un grande contributo di fare delle grandi class action quando l'azienda non risponde al principio costituzionale. Questo volevo dirvi, grazie.
2: Sì. Grazie, penso di dover no, chiudere. Con... No, no ah.
1: concludi, concludi liberamente, È ancora due eh, minuti, ecco. tutti per te.
2: Sì, eh, concludo dicendo che mh, la CGL ha sempre nel suo DNA e nella sua eh, volontà quella di mettere al centro la persona e i suoi diritti ma mi
1: pare che poi ecco. sia uno sforzo un po' di tutto sindacato questo certo qui. certo
2: certo quindi questa è
1: una, una cerchiamo
2: cosa... sempre anche di lavorare no, in vendere una più unitaria ecco eh, questo è importante certo che certo, sia. certo certo questo No, no, questo è un lavoro. Tra l'altro, per esempio, vi faccio notare che gli ultimi incontri che abbiamo fatto sulla questione sociale, no? Siamo andati dal sindaco, tutti insieme l'abbiamo fatto come sindacato unitario. Che noi cerchiamo sempre l'unità sindacale. Perché? Perché aumentiamo la forza. Perché in questo momento in cui, se sei unito, riesci a... in qualche modo è una regola antica: più difficile la situazione, più tu devi essere unito per, mandarla, per affrontarla. Quindi, noi su questo lavoriamo come lavorano tutti gli altri sindacati. Come vedete, ecco, sulla questione della clack session, sì, certo, è un'idea è un'idea su cui poter pensare di organizzare, diciamo, anche alcuni lavori del sindacato. I sindacati poi fanno una, per quanto riguarda tutto il panorama della sanità, fanno convegni, fanno incontri, cioè cerchiamo di tenere questa questione alta e a, eh, allertata a tutti i livelli, per cui noi ci incontriamo... Con i sindaco, con con tutti noi parliamo con tutti quelli che possono e che contano per cambiare la situazione. Questo eh, sono sicura che anche voi che vedo che ci ascoltate, ci aiuterete perché questo è importante. C'è il sindacato ma è importante che ci siano le persone.
1: Allora ringrazio la Raffaella Megna ringrazio tutti voi che avete ascoltato e partecipato e avete contribuito un pochino, eh, era la prima volta che la Raffaella veniva a parlare in una radio, eh, c'è sempre una prima volta, una prima e volta. Ed era un po', un po' apprensiva all'inizio, dici, ci sarà qualcuno che mi dirà qualche parola, in modo che, perché aveva in mente che un'ora e mezza da parlare da sola, era troppo impegnativa, invece è passata il tempo senza nessuna difficoltà e ringrazio veramente la, eh, il contributo che ciascuno ha cercato di dare eh, la Radio Cooperativa vive della, come dire, dell'aiuto e della circolarità di quelli che dicono l'informazione e queste cose qua ce le teniamo e ce le teniamo care Dateci una mano bene ringrazio e buon pomeriggio a tutti quanti e a risentirci ciao a tutti